0: Hoje nós vamos ler a carta 8 de Sêneca, para o seu amigo Lucílius, aquela série de 120 e poucas cartas, selecionando algumas que eu gosto mais e estou compartilhando aqui com vocês, comentando ao final. Essa O título dela é sobre o isolamento do filósofo, a importância do isolamento nosso em muitos momentos. Ela tem alguma coisa a ver com a outra que a gente já leu anteriormente, que fala sobre multidões, né? e o mal que a multidão pode fazer a uma pessoa. Uma objeção sua. Você sugere que se evite a multidão, se retire do contato dos homens e contente-se com a sua própria consciência. Onde estão os conselhos da sua escola que ordenam que o homem morra e meio ao trabalho produtivo? Quanto ao curso que eu lhe pareço incitar de vez em quando, meu objetivo em recolher-me e trancar a porta é ser capaz de ajudar no um número maior, Nunca passo um dia em ansiosidade. Aproveito até uma parte da noite para estudar. Não me dou tempo para dormir, mas me rendo ao sono quando preciso. E quando meus olhos estão cansados e prontos para caírem fechados, eu os mantenho em sua tarefa. Tenho me afastado não só dos homens, mas dos negócios, especialmente dos meus próprios negócios. Estou trabalhando para gerações posteriores, escrevendo algumas ideias que podem ser de ajuda para elas. Há certos conselhos sadios que podem ser comparados a prescrições de remédios. Estes eu estou pondo por escrito, pois achei-os úteis para ministrar as minhas próprias feridas, que se não estão totalmente curadas, ao menos deixaram de se espalhar. Aponto outros homens para o caminho certo, que eu encontrei tarde na vida, quando cansado devagar. Eu clamo a eles, evite que agrada a multidão, evite os presentes da fortuna, avalie todo bem que o acaso lhe traz, em espírito de dúvida e de medo, pois são os animais que são enganados pela tentação. Você chama essas coisas de presentes da fortuna, são armadilhas, e qualquer homem dentre vocês que deseja viver uma vida de segurança, evitará ao máximo de seu poder estes ramos favoráveis por meio dos quais os mortais muito lamentavelmente neste caso, são enganados. Isto porque nós pensamos que nós nos mantemos em nosso poder, mas são elas que nos prendem. Tal curso nos leva a caminhos precipitados e a vida em tais alturas termina em queda. Além disso, nem mesmo podemos nos levantar contra a prosperidade. Quando ela começa a nos conduzir a soltar vento, nem podemos descer tão pouco com o navio em seu curso. A fortuna não nos afunda, ela estufa nossas velas e nos precipita sobre as rochas. Apegue-se, pois, a esta regra sadia e sólida para a vida. Que você satisfaça seu corpo apenas na medida em que for necessário para a boa saúde. O corpo deve ser tratado mais rigorosamente para que não seja desobediente à mente. Coma apenas para aliviar sua fome. Beba apenas para saciar sua sede. Vista-se apenas para manter fora o frio. Abrigue-se apenas como uma proteção contra o desconforto pessoal. Pouco importa a casa ser construída de madeira ou de mármore importado. Compreenda que um homem é abrigado tão bem por uma palha quanto por um telhado de ouro. Despreze tudo o que o trabalho inútil cria como um ornamento e um objeto de beleza e reflita que nada além da alma é digno de admiração. Pois para a alma, se ela for grandiosa, nada é grande. Quando eu comungo tais termos comigo e com as gerações futuras, você não acha que eu estou fazendo mais bem do que quando eu apareço como conselheiro na corte, ou carimbo meu selo sobre uma decisão, ou presto ajuda ao Senado, ou por palavra ou ação presto meu apoio a um candidato qualquer? Acredita em mim. Aqueles que parecem estar ocupados com nada estão ocupados com as maiores tarefas. Eles estão lidando ao mesmo tempo com os planos humanos, e divino. Mas devo parar e prestar minha contribuição habitual para equilibrar esta carta. O pagamento não será feito de minha própria propriedade, pois ainda estou copiando Epicuro. Hoje, leio em suas obras a seguinte frase. Se você quiser desfrutar da verdadeira liberdade, deve ser escravo da filosofia. O homem que se submete e entrega-se a ela não é mantido esperando. Ele é emancipado no ato pois o próprio serviço da filosofia é a liberdade. É provável que você me pergunte por que cito tantas palavras nobres de Epicuro, em vez de palavras cheiradas da nossa própria escola. Mas há alguma razão pela qual você deve considerá-las como dito de Epicuro e não domínio público? Quantos poetas exalam ideias que foram proferidas ou poderiam ter sido proferidas por filósofos? Não preciso falar sobre a tragédia e os nossos escritores de drama porque esses últimos são também um pouco sérios e ficam a meio caminho entre a comédia e a tragédia. Que quantidade de versos sagrados são enterrados na mímica? Quantas linhas de público são dignas de serem declamadas por atores célebres, assim como pelos pés descalços? Vou citar um versículo dele que diz respeito à filosofia e particularmente aquela frase sobre a qual discutimos há pouco onde ele diz que os dons do acaso não devem ser considerados como parte das nossas posses. Ainda é alheio o que você ganhou do acaso. Recordo que você mesmo expressou essa ideia de maneira muito mais feliz e concisa. O que a fortuna fez não é seu. E uma terceira, dita por você ainda, não deve ser omitida. Bem que pode ser dado, pode ser removido. Eu não vou colocar isso em sua conta de despesas, porque eu a dei a partir do seu próprio patrimônio. Mantenha-se forte, mantenha-se bem. Então, como todas as cartas de Cênica, ele, né, ele vai passando pela filosofia, vai passando por pontos maravilhosos nesse bate-papo que ele tem constante com o amigo Lucílio. Né? Ele mostrando que as armadilhas da fortuna, né, uma vez que a gente começa a ficar muito focado... É nos bens materiais, no que se ganha, no sucesso, é no dinheiro, no luxo. Isso tudo são inferiores à alma, ter uma alma boa. Não que a gente não tenha que buscar conforto, né? é natural. No entanto, tem um limite. Ele diz aqui, inclusive, para comida e bebida. Né? Você não comer além do que você precisa, você não beber além do que você precisa, você não precisa se vestir. É com luxo, o Marcos Aurélio sempre falava isso né, também. Você evitar esse luxo desnecessário, essa esbanjação, isso que a gente vê hoje, né? Todo mundo é feliz da vida no Instagram. E você vai conhecer de perto essas pessoas, você vê que muitas delas acabam tendo uma vida vazia. E na hora que você vê o Instagram, tá parecendo que é a vida mais feliz do mundo. Eu acho que é assim uma ferramenta muito bacana para disseminar conhecimento para disseminar coisas bacanas, mas que como toda ferramenta também pode ser usada para vaidade, para o mal, para o que seja. Mas enfim, é a gente não se apegar nesse tipo de coisa, não se apegar na futilidade e focar nas coisas da alma. Calma da mente é conexão, é intencionalidade, foco.